0: Здравствуйте, я Алла Волохина. Итак, недавно один приятель посоветовал мне забить в строку поиска Яндекса слова «как стать». И оказалось, что самые популярные запросы пользователей «как стать принцессой, феей, русалкой, красивой, депутатом Госдумы, миллионером, вампиром и хакером». Так вот, обо всем этом мы сегодня говорить не будем, а поговорим мы о рабочих специальностях и соревнованиях профмастерства. Несколько лет назад в Россию пришло международное движение World Skills – Это соревнования людей с рабочими и инженерными специальностями. Старт эти соревнования берут в Испании еще в сорок седьмом году, и сейчас в них принимают участие уже 72 страны мира. Проводятся эти чемпионаты мира для привлечения внимания и не только чемпионаты мира, но и внутри стран проводятся соревнования. Так вот, они проводятся для привлечения внимания к рабочим профессиям и для создания условий развития высоких профессионалов национальных стандартов. Последний чемпионат мира прошел в августе. Мы в своей программе его еще не обсуждали, а тем между тем очень интересное. Какие новые рабочие специальности сейчас появляются? Что можно сделать, чтобы улучшить профобучение? Как выглядят наши молодые рабочие на международных соревнованиях по мастерству? Какие будут самые востребованные рабочие инженерные профессии в ближайшие 5, 10, 20 лет? Эти и другие вопросы я хочу задать сегодня нашим гостям. А в студии у нас гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Россия Роберт Уразов и участник национальной сборной Skills в компетенции мобильная техника Денис Соболев. Здравствуйте, господа. Добрый день. Ну и если кто-то смотрит нашу видеотрансляцию, видит у нас еще очень симпатичная девочка сидит в студии. Это дочка Роберта. У нас тут тоже небольшая проходит профориентация родийная, да. И вид присматривается к профессии радиоведущего. Ну все, теперь мы переходим к заявленной теме, о которой я говорила, о рабочих специальностях. Наших слушателей, кстати, я приглашаю приглашая присоединяться к разговору. Можете звонить нам, рассказывать о том, что вы знаете о системе обучения молодых рабочих, довольны ли ею или нет, о том, какова квалификация у отечественных синих воротничков, вот с кем вам приходилось, может быть, пересекаться, какое у вас мнение о них. Может быть, вы сами обладатели рабочих специальностей. Наш телефон 232-15-59, код Москвы-495, смс-портал номер 5533, первым словом пишите вести, и WhatsApp бесплатно принимает ваше сообщение по номеру 903-170-63-63. Ну и переходим уже к моим вопросам, пока наши слушатели раскачиваются. Итак, в России провозглашен курс на развитие и восстановление системы среднего профессионального образования. Да, это... Профобразование в промышленно развитых странах оно во многом обеспечивает и конкурентоспособность, и развитие экономики. Но вот наша страна сегодня отстает ну, вот, например, от Германии в производительности труда в два раза. Вот такие соревнования. Действительно ли они вообще могут что-то поправить в этой ситуации, которая у нас сложилась? Роберт?
1: Добрый день еще раз. Наверное, говорить о производительности труда это такой вот очень расхожий термин, что мы отстаем в два или в три раза. Очень важно понимать, в каких областях у нас есть определенные отставания. Да? Вот если мы говорим про те соревнования, которые проводятся под эгидой WorldSkills, надо понимать, что это фактически такое повторение того, что обычно люди делают на заводах, да, или на фабриках, или в тех организациях, которые, в которых они работают. Вот если мы берем заводы, то, как правило, наши, наши заводы, и это нам подсказывает в основном наша практика проведения корпоративных чемпионатов, с точки зрения профессий, они состоят из таких нескольких крупных элементов. Первые это те люди, которые работают в станков, которых мы традиционно называем там, станочниками, фрезеровщиками, токарями, как угодно. Да? Это сварщики, это те люди, которые работают в средах кат, ну, инженеры, которые что-либо проектируют. Да? Это люди которые более современных, те, которые управляют роботами, например, да? или, например, это мехатроники. И вот если мы берем производительность труда, то здесь две вещи, на самом деле, влияют существенным образом а в Российской Федерации мы сейчас имеем дело, с, ну, скажем так, с тремя типами экономики. У нас вот есть огромный тип экономики, который формировался еще в Советском Союзе, да, при этом он не был в, в, достаточно сильно конкурентным никогда, и он остается, остается до сих пор. Это такой блок, которым мы не способны на глобальном рынке. Есть второй слой, да, этот второй тип экономики, это те люди, которые в настоящий момент работают на современных предприятиях, и мы в том или ином виде участвуем в разделении труда и находимся, имея свое место в экономике. И вот третий тип, да, это только зарождающиеся отрасли. И задача во многом связана с изменением профессионального образования, она связана с тем, чтобы помочь экономике создать, увеличить долю третьего и второго типа, то есть современных на настоящий момент и современных в будущем. И вот что позволяет для этого движения WorldSkills? Мы фактически тренируем людей, с точки зрения того, чтобы они делали какие-либо вещи наиболее эффективно и наиболее быстро. В Но этом и же, есть производительность Вы же
0: тренируете совсем небольшое какое-то количество людей, да? Вот наша сборная, вот сколько это человек?
1: Наша сборная, это 32 человека, да, то есть это те ребята, которые у нас выступали в Сан-Паулу, да, и 39 экспертов. То есть вот важно понимать, что когда мы едем на соревнования, мы одновременно едет и участник, и эксперт, который является одновременно и судьей, да, и тем человеком, который разбирается, внутри из чего состоит эта компетенция. И
0: тренера, нет? Он тренер?
1: Тренер – это отдельная категория, да, то есть здесь, здесь достаточно сложно смотреть, скажем так. У нас есть наши эксперты, это фактически главы тренерского штаба. Например, если мы говорим про парикмахеров, у нас вот Игорь Подрядчиков готовил почти шесть человек. То есть был главный эксперт, который потом поехал в сан паулу ну, но, как, скажем так, главный тренер, да, если следовать спортивные аналогии. И были тренера, которые готовили его по разным направлениям, да, то есть там есть, например, модельная стрижка, женская, мужская и так далее, и так далее. А,
0: кстати, как выступили парикмахеры?
1: Наши? Ну, парикмахеры, я считаю, что выучили очень хорошо, по причине того, что, что у нас выигрывается эта медаль за профессионализм. Это значит, что, что в отдельных учреждениях среднего профессионального образования, в данном случае в Новосибирске, там, где его в основном и готовили уже на мировом уровне. Медаль за профессионализм дается в том случае, если мы набираем так называем больше 500 баллов, да, вот, это, вот эти вот 500 баллов означают, что, что у нас есть практики подготовки абсолютно мирового уровня. Это не значит, что мы лидеры в мире. Это означает, что у нас есть среднемировое значение.
0: Ну Вообще ведь соревнуются на вот этих соревнованиях у вас WorldSkills и в покраске автомобилей, да, и в кирпичной кладке, и повара, и си, садмины, и парикмахеры-косметологи. Вот это похоже на конкурсе, а ну-ка, девушки там и юноши? Или это больше похоже на такую Олимпиаду для рабочих?
1: А, ну, смотрите, да... Скорее, Олимпиада про рабочих. Вы абсолютно правы. И на самом деле, буквально лет 10 назад, даже 8 назад, на мировом пространстве существовало такое название, как Олимпиада рабочих рук. Но это достаточно быстро прекратилось, потому что WorldSkills начал бурно развиваться, и Олимпийский комитет обратил внимание на WorldSkills и написал грозное письмо в офис WorldSkills International о том, что вы незаконно используете этот, этот знак. А с точки зрения сущности, это абсолютно правда. Да? То есть, если мы говорим, например, про спорту, существуют виды спорта, да? то у нас существует компетенции и блоки компетенций. Да, что такое блок компетенций? Это те, которые, ну, скажем так, объединены по, либо по типу экономики, либо по сходным, сходным требованиям с точки зрения квалификации человека. У нас вот есть, например, блок промышленных компетенций, есть блок строительных компетенций, есть блок, с, связанный с малым бизнесом, есть блок, связанный с обслуживанием гражданского транспорта, есть блок IT и есть отдельный блок творчества и дизайн. То есть вот, например, если промышленная компетенция, да то это, ну, например, у, у, все что связано с мобильной робототехникой, это промышленный блок, да, строительный, это вот тоже кирпичная кладка и так далее, и так далее. И в этом плане мы соревнуемся не потому, как пробежать быстрее 100 метров, а потому, каким образом быстрее выточить и качественнее вытащить, например, деталь. Или сделать робота, который будет работать лучше, лучше чем других, точнее, без ошибок, наиболее эффективно.
0: Вот к нашему разговору уже слушатели хотят подключиться. До нас дозвонился Алексей. Вот мне редактор пишет, что начальник крупного предприятия. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Нет-нет, начальник отдела, как раз у нас дирекция по персоналу, я занимаюсь обучением персонала, uh -huh. и мы строим э, летельно-прокатный комплекс, достаточно крупное производство, это город Тула, это металлургия, вот, и сейчас как раз э, занимаемся уже на ближайшую перспективу подбором кадров, в основном это, конечно, рабочие кадры, на самом деле есть и такие приятные открытия, с одной стороны, и проблемы с другой. То есть первое, что мы, конечно, увидели, что престиж рабочих профессий достаточно здорово упал за предыдущие 20-25 лет. И как раз вот родители этих детей, это как раз те, кому сейчас 35-45 в основном, они как раз сами получали образование, путевку в жизнь получали в то время, когда производство либо вставало, либо стагнировало, либо деградировало, и закрывалось. Поэтому, возможно, до сих пор вот эти стереотипы есть у многих мам, пап, что ребята, не надо в рабочий, сынок, дочка, иди вот там. Хоть какой-то, да, но да, да, профессию, mm -hmm. в офис. Но парадоксство в том, что как раз мы... Может быть, даже сможем предложить сейчас более достойную заработную плату для молодого рабочего и перспективы роста, и в плане зарплаты, и в плане карьеры, нежели чем у многих вот этих ребят, так называемый офисный планктон, которые их выпускают, а у них уже перепроизводство, извините, и они не знают, где себя найти, идут менеджерами по продажам работать, а проще говоря, продавцами в магазины. Алексей, вот. а
0: скажите, вот вы не интересовались соревнованиями, скажем, вот подобными, вот, вот например, WorldSkills?
2: В понедельник, то <со> и завтра в Туле открываются эти соревнования, они будут проходить в течение пяти дней по достаточно большому кругу специальностей. Мы тоже туда приглашены mm. и достаточно активно участвует правительство регионы, работодатели. Вот, сказать, вот что кстати, может что производству
0: нас... дать, допустим, вот вашему участию в таких соревнованиях, вот скажем, ваших э, сотрудников?
2: Ну, дело в чем, мы пока э, строимся, и мы еще производство не запустили, но мы почему-то уверены, что у нас будут очень хорошие ребята, рабочие, которые потом смогут участвовать в этих соревнованиях, добиваться на региональном, межрегиональном, всероссийском уровне, может быть, даже выходить дальше. Вот. И ребята хорошие действительно есть в учреждениях среднего профобразования, в колледжах, техникумах. Мы это видим. Алексей, наши... ну,
0: очень приятно вас услышать. Спасибо большое. Да. Простите, что я вас вот вынуждена прервать просто. И у нас вопросов много к гостям. И э, на связи у нас уже много тоже участников, поуча... желающих поучаствовать в разговоре. Приятно слышать, да, что есть толковые ребята, которые сегодня идут не в белые воротнички, а в синие, да, вот выбирают они рабочие какие-то специальности. Ну, самое
1: главное приятно, что об этом говорят сами работодатели, потому что зачастую да. существовала такая проблема, особенно на старте, когда многие не понимали, зачем такие квалифицированные ребята, на самом деле, нужны экономике. Ну, приятно, что, что компания начинает обращать внимание и понимать, какие возможности могут давать, ну, как раньше, так если в кавычки взять, переквалифицированные сотрудники
0: ну вот когда приехали на соревнования да, на чемпионат мира вот а, было что то не, неожиданное новое такое вот что ребята допустим наши не умели денис вот было что то такое в тупик вот поставили вас там
3: ну обычно все уже заранее известно ну как предварительное задание оглашается за год до соревнований и это происходит по многим компетенциям вот. если задание неизвестно то ребята готовятся по прошлогоднему заданию надежде на то что будет что-то похоже вот а приезжая на соревнования там происходят изменения ну минимум на 30 процентов а то и больше но суть остается прежней тебе нужно там работать в определенной сфере да на определенном месте и само задание там сильно не меняются, люди от этого в обморок не падают. Ну, а вообще, Главное... вот
0: какие примеры заданий бывают вот на таких соревнованиях?
3: Ну, вот, например, у нас в робототехнике нужно было автоматизировать такой виртуальный склад, угу. да, в котором аптека, грубо говоря, в котором робот бы перемещался и собирал различные заказы, там, состоящих из там, больших маленьких коробочек. Вот. И для этого как раз-таки особый труд человеческий не нужен, да, можно все автоматизировать, там, прочитать, там, через код, да, там, сканер, используя сканер, там, какой заказ нужно собрать, определить, где там лежит какие, какое лекарство, подъехать, забрать и там выдать потом клиенту. Угу. Вот.
0: Ну, не очень, да, я так читал, что не очень у вас удалось с роботом, потому что было очень мало времени на подготовку, да, и поэтому да. немножко было скомкано выступление.
3: Да, к сожалению, это так. Мы вот готовились буквально за полтора месяца до соревнований, в то время как многие команды, как я уже сказал, знали задание за год вот, и готовились в течение этого года, некоторые в течение полугода.
0: Ну, вообще же Россия только второй раз да, участвовала в чемпионате мира.
1: Ну, на самом деле, если говорить полноценно и уже в формате настоящей национальной сборной, то можно сказать и практически первый раз. то есть, Самый первый опыт Лейпцига, это была, скажем, такая группа энтузиастов, которая смогла прорвать кольцо обороны, которое не пускало нас в это движение. И если говорить о полноценной подготовке, то и в этот раз, вот я с Денисом полностью солидарен, что на самом деле мы начали подготовку гораздо позднее, нежели другие сборные. при корейцы, они готовят своих ребят за полтора года. И, так скажем так, мы были в в неравных условиях в настоящий момент.
0: Ну, а вот в каких компетенциях, скажем, мы сильнее, в каких слабее? Фу,
1: это, к сожалению, грустный вопрос. Да, то есть мы хорошо... Если смотреть, если подходить сугубо инструментально и говорить про медали, да, например, у нас медали в шести компетенциях. Да, это, это мехатроника, это парикмахерское дело, да, это, ресторан, это в ресторанный сервис, это в системное администрирование и в, на память уже так, ну, уже, 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 сказали, уже казалось достаточно давно да. угу. то есть фактически у нас от, от парикмахера у нас три Медали в сфере услуг, а остальное это там, где есть достаточно сильные индустриальные партнеры. Да? То есть если мы говорим про мехатронику, это феста, если мы говорим про системное администрирование, то, то извините, это Cisco и так далее. И в этом плане вот, можно так сказать, что, что у нас в шести компетенциях нормально, а в остальном, ну, к сожалению, мы значительно слабее мирового уровня.
0: — А сколько всего компетенций? —
1: Всего 50.
0: — Ага. 6 из 50. Ну, немного. — Немного. — А почему такое вот запаздывание? Вот потому что вот проблемы были именно вот с профтехобразованием, да, эта система Я могу, вот развалилась? —
1: Смотрите, да, вот это как бы два вопроса, на самом деле, да, как есть и что делать, да, то есть у нас есть две проблемы, которые с точки зрения собственного выступления в, в, в соревнованиях в WorldSkills. Первое связано с самим качеством профессионального образования. Второе, это со специальной подготовкой ребят перед самими соревнованиями. Да? То есть, вот если, если говорить про первое, то это фактически, как вот если с аналогиями спорта смотреть, это проблема массового спорта. Спорт не популярен, мы в, никто не ходит в кружки и так далее, и так далее. Да? У нас ситуация в среднем профессиональном образовании и в профессиональном образовании вообще да, была крайне печальная. Посмотрите, что, как правило, в итоге ребята сдают в качестве итоговой работы. Но вот, Если мы возьмем большинство наших колледжей, то итоговой работа является диплом. То есть представьте, вы получаете диплом, например, фрезеровщика, а вместо того, чтобы в итоге выточить детали, показать, что вы умеете делать, вы пишете реферат о том, как прекрасно работать на станке.
0: А потому что нет станков, да? Почему так? Ну, много причин. Это
1: системные проблемы. Нет станков, нет преподавателей, нет интереса к этому. Да? То есть мы не хотим это, не хотим это делать. Вот результаты чемпионатов в Казани показали, что... В большинстве наших регионов уровень подготовки находится в красной зоне. Мы сделали так называемую кровавую таблицу. Она кровавая стала после того, как мы ее заполнили. Она представляла себе следующее зрелище. Она, кстати, есть на нашем сайте нашего движения. Можно, можно ее посмотреть. Регион. Как бы, да, который шел по строкам. И по столбцам мы ставили компетенцию. А вот в значении этого поля мы ставили значение от 100% от мирового уровня. Да, вот. И если это было ниже, чем 65%, да, то есть вот, если, вот, например, вы пойдете учиться в университет, кто использует стубальную, то 65% — это двойка. Да, то есть мы красили это красным цветом. К сожалению, большая часть таблицы была красная. Были немножко зеленые островки, да,
0: какие-то регионы или какие-то специальные то, какие -то компетенции. То есть в uh -huh.
1: том-то и дело, что, что в основном в, 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 эта таблица. С, в, в, скажем так, качество подготовки зависит от конкретных людей, а не от той территории, на которой он находится. И вот если у нас есть хорошее экспертное сообщество, например, опять же, те же мехатроники, да, в, это у нас, ну по сути, по сути дела у нас сейчас флагманская профессия как таковая, да, она была зеленой в большей своей части. Все остальное было в красной зоне. Вторая штука, да, вот это возвращаясь к результатам участия в сборной, это непосредственно специальная подготовка. Да. вот Если мы берем, например, корейцев, то их готовят по 17 часов в день 250 дней.
0: Ну они, Понятно, как, что... они как в школах и вузах учатся сутками напролет Понятно, что
1: для нас это неприменимо. На да? И вот для нас сейчас большой, большой вопрос, что делать. Да? То есть у нас, с одной стороны, есть сильные школы, например, научной организации труда, те, которые были начаты еще Гастевом, Бернштейном, да. а с другой стороны, есть хорошие спортивные наработки. Да. Это все, что связано с олимпийским наследованием. И вот в нашем понимании мы должны найти какой-то свой путь, потому что наши ребята не будут 17 часов готовиться в ВУЗе, да. то есть фактически мы не должны превращаться в роботов для того, чтобы достигать высоких результатов. Мы должны выбрать свой путь.
0: Вот, кстати, к нам пришло на WhatsApp сообщение, пишет нам наш слушатель, в Железногорске, Красноярске, Ярского края восстановление профобразования в кавычках восстановления заключается в том, что из трех профтехучилищ осталось одно, почти половина профессий исчезла, это коснулось тех профессий, которые якобы коммерческие продавцы, швеи и так далее. Вот такой.
1: Ну вы знаете, профессии будут умирать и будут появляться. Поэтому вот так однозначно сказать, что, что например, раньше было три колледжа, ставил один, и раньше готовили по 50 не знаю, профессий, там, по 100 профессий, а теперь по 10, нельзя сразу сказать, хорошо, это плохо. Да вот если мы смотрим на Skills International, да, то даже в составе него вот эти 50 профессий постепенно начинают меняться. Постепенно выпадают профессии, связанные с ручным трудом, и все больше и больше, все, ну практически все новые профессии, которые возникают, они крайне высокотехнологичны. Да, вот, например, если мы берем мобильную робототехнику, то, по-хорошему, это совсем не рабочий, да, то есть это человек... Это ну, уже инженер, Денис, да? Денис, это, по сути, он инженер, uh -huh. в прямом смысле слова, поскольку он умеет управлять сложными системами. И в этом плане, если мы берем все новые профессии, которые возникают, они обязательно требуют либо умения программировать в каких-либо средах, да, либо умение создавать 3D-модели. Вот такая как бы с... четкая картинка. И третье направление, которое тоже постепенно начинает выкристаллизовываться, это требование к творческим навыкам человека. То есть возникает профессия, которая связана с творчеством, с, с тем, что робот сделать не может. Иными словами, упрощенно. И это фактически диктует контур тех профессий, которые будут появляться в дальнейшем. Ну
0: а на при... пример такой профессии?
1: Ну вот смотрите, да, пример в роботизированной профессии, например, да, это работа с полимерными материалами. Да, то есть что нужно человеку, чтобы, чтобы выполнить эту компетенцию? Первое, да, ему дают чертеж, он должен прочесть его, понять, из чего стоит деталь, запрограммировать его в среде мастеркам или автокад поставить ее в станок, эту деталь, чтобы возникла определенная плашка, да, при помощи которой потом будет выделяться пластиковое изделия, и запрограммировать следующий станок, который, который эти плашки непосредственно выливает.
0: Да. А у нас этому где-то учат?
1: Нет. К сожалению, пока у нас этому не учат. Это наша зона развития, если, если можно так сказать. При этом есть отдельные наборы компетенций, то есть наборы вот этих определенных умений. Они у нас, у нас отдельно, например, учат программированию, отдельно учат тому, как, так скажем так, даже тренируют тому, чтобы работать на станке, который льет пластик, и отдельно учат на работе в качестве фрезеровщика, который вот эту прообраз плашки должен делать. А вот если мы говорим про творческие профессии, да, то, например, профессия, <coughs> казалось бы, такая, ну, вроде простая на самом деле, но приносящая огромный экономический эффект. Это оформление витрин. У нас оформление витрин профессионально не учат. То есть это так, в, в, для WorldSkills International... Но это
0: какая-то дизайнерская профессия. В том-то
1: и дело, что, что вот сделать какой-то роботизированный дизайн абсолютно невозможно. Вы не можете задать компьютер и сказать, нарисуй мне очень хорошую картинку. Здесь именно то, что, что отличает человека от непосредственно робота. Да? То есть у нас есть творческое начало. И вот эти вот профессии, они тоже постепенно начинают увеличивать свое количество. Ровно как и все профессии, связанные с обслуживанием. Например, профессия повара, профессия, профессия связанная с ресторанным сервисом, и профессия, например, связанные, с, условно, да, там, с кондитерами. Там угу. человек являет, играет ключевую роль.
0: Возвращаясь к соревнованиям, вот как попадают в вашу сборную? То есть это вот сначала где-то надо найти у себя в регионе, да, кто проводит соревнования или каким образом?
1: Ну я, наверное, могу рассказать общую схему. Денис расскажет, как он учился в нашей сборной. Mm -hmm. да? То есть, смотрите, вообще, мы пошли, мы сейчас в эксперименте. То есть у нас нет четкого решения, каким образом необходимо это делать. Но в тех правилах, которые есть сейчас, это звучит следующим образом. Да? Начнем с конца. То есть решение принимает главный эксперт Российской Федерации по определенной компетенции. То есть, вот, например, у нас есть Илья Танких, который является главным экспертом в, по компетенции работы на станках с ЧПУ, в, так, с, ну, так скажем так, токаре с ЧПУ, он должен принять решение, кого он возьмет. Как он это делает? У него есть экспертное сообщество, которое голосует за тех или иных участников. Откуда берутся эти участники? Как правило, они берутся из национальных чемпионатов. Либо национальный чемпионат предыдущего года, ну, то есть, например, у нас часть сборной этого года состоялась из тех ребят, которые участвовали в чемпионате 2014 года, часть ребят, которые 2015 года.
0: Нет, а если вот взять просто, ну, скажем, вот ученика колледжа или там Ученик какого то училище. Вот, ученика
1: колледжа, все просто. Вот он,
0: допустим, нас услышал, да, и захотел поучаствовать в соревнованиях.
1: Uh, у нас сейчас по всей стране выстраивается система которая начинается с отборочных турниров в колледжах потом идет региональные турниры потом полуфинала по федеральному округу и потом национальный финал но с учетом того, что, что у нас есть система, так называемая МСАЭС, это система, которая отслеживает а, результаты всех абсолютно соревнований, да, он может даже не попасть, например, в национальный финал, но эту звездочку эксперты могут уже заметить, и у него может так появиться такой, так, как есть теннис и вайлдкарт. Да, то есть он может достаточно быстро появиться наверх. Что, что это означает? Это означает, что, что не только победитель национальных финалов, но и любой фактически участник, если он появит выдающиеся результаты на каком-то этапе, он может быть замечен и может быть приглашен, например, на отборочный турнир, когда эксперты принимают окончательное решение.
0: Я напоминаю, что сегодня мы в студии вместе с гендиректором агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills России Робертом Муразовым. Мы участником национальной сборной WorldSkills в компетенции мобильная робототехника Денисом Соболевым. Напоминаю также наш WhatsApp, девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и наш телефон 232 девять. Звоните, пишите нам, участвуйте в нашем разговоре. Через минуту вернемся после новостей. Тут ä, пришла критика от наших слушателей к нам на WhatsApp пишет наша э, слушательница, что компетенция, компетенция другого слова, что ли, не знаете. Что такое за компетенция? Давайте объясним, почему именно это определение.
1: Все дело в том, что WorldSkills соревнуются не по профессии, а именно по компетенциям. Что такое загадочное слово «компетенция»? Вот Есть очень простой пример на примере табельного оружия. Вот если вы знаете, что такое пистолет, это знание. Если вы умеете из него стрелять, да, то есть вот просто стрелять, это навык, да? если вы умеете стрелять, например, в десяточку, ну, условно, из ста выстрелов, например, вы попадаете с семидесяти, то это хорошо отлаженный опыт стрельбы. А вот компетенция – это умение в реальной жизни, например, если вы работаете полицейскими, и от вас убегает преступник в темном переулке во время дождя, выстрелите в него попасть. Компетенция – это умение решать рабочую задачу. И в этом мы, поэтому, ровно поэтому мы используем вот этот вот термин.
0: Угу. Но вообще участие в таких соревнованиях, оно как-то влияет на трудоустройство вашей сборной? Вот Я слышал, что даже вот, работодатели из разных стран предлагают участникам работу. Вот, какой опыт у нашей сборной?
1: Ну, Денис, наверное, про себя расскажет. Денис,
0: ну подходили как-то, интересовались вами?
3: Нет, к сожалению, именно в робототехнике нет таких людей, которые бы интересовались. У нас в России. Вот. Но за рубежом, когда участвовали в соревнованиях, таких людей нет. Обычно по возвращению да, есть какие-то компании, какие-то представители, которые могут обратиться к тем или иным участникам. Да. Именно в моем случае такого, к сожалению, не происходило еще. Вот. И ну, надеюсь, что когда-нибудь работодатели одумаются угу. вот, и станут присматриваться к... Соревнования WorldSkills, подбирать себе рабочих и предлагать им интересные места и род занятий. Ну, а какие-то, может быть, льготы
0: для участников? Вот я знаю, да. что у Кореи сборная WorldSkills, они освобождают своих участников от армии, например.
1: Есть такое... Ну, давайте скажем так, да, то есть, во-первых, просто про первый вопрос... Это связано, во многом связано с том, что, что не все наши предприятия понимают, каким образом нужно использовать те или иные компетенции. То есть тех реально в настоящий момент предприятий, которые заинтересованы в том, что чтобы использовать мобильных роботов, их не так много. Да, и, в, скажем так, не, это вопрос несформированного рынка. Но если мы берем, например, в, скажем, компетенции, связанные с. С, с, с токарным делом с, и с фрезерным делом, то этих ребят раз, отрывают вместе с руками, что говорится. Да? То есть, ну, классическая история нашего Антона Лоскутова, когда за ним приезжали. Его приезжали покупать уже национальный чемпионат, хотя уже было, в принципе, поздно покупать, поскольку... А у него он кто? Токарь? Он, он токарь, да. Uh -huh. То есть он, он сработает в компетенции токарное дело. Да, и в, а, один небезызвестный их частный российский завод, который производит в том числе высокоточное вооружение. Да, то есть генеральный директор наряду с контактом в Татарстане с президентом Минихановым разговаривал с Антоном на предмет того, чтобы он перешел к нему работать. Но Антон им отказал. То есть, это уже второй вопрос, почему. Да. Если мы говорим про другие страны, на самом деле очень сильно разнится ситуация. Да, то есть Корея — это такой очень яркий пример тому, как они этому относятся. Да. Корея сделала ставку -то, на, на том, чтобы привлекать ребят, которые появляются победителями в WorldSkills, в компании, которые в, в отделы в компании, которые занимаются и созданием новых продуктов. И это особенность корейской экономики, когда фактически в сборной Кореи нет ребят из колледжей, а есть ребята из соответствующих компаний, из Samsung, из Hyundai и так далее и так далее. Очень похожи принципу японцев. Там тоже э, чемпионат фактически между Тойотой, Дэнсом, с Кэноном, нисаном и прочими. И, соответственно, эти ребята изначально находятся внутри компании. Да. Вот, на, в нашем понимании это тоже очень хорошая была бы вещь, когда бы компании использовали именно для развития наших чемпионов. Потому что, ну, скажем так, если, если у вас стоит на производстве станок 30-х годов, Прошлого столетия. Наверное, вам чемпионы WorldSkills точно нужны. Но вопрос в другом. Когда к вам эти чемпионы начнут приходить, будет ли, будет ли ваш завод существовать? Мы должны понимать, что, что конкуренция глобально усиливается. И вопрос а, в том, что, что если вы не будете следовать передовым практикам, вообще не факт, что, что вы сможете сохранить свое предприятие.
0: Хороший вопрос от нашей слушательницы в WhatsApp. Скажите, пожалуйста, в какое профессиональное направление лучше отдать мальчиков-подростков 14 лет? Ну, то есть какое перспективное, я так понимаю, вопрос вот, направления?
1: Вы знаете, очень сложный вопрос. Я сам отец троих детей. Об этом тоже часто приходится думать. Но на самом деле, во-первых, первое, что, что, казалось бы, странное, но нужно понимать, что ребенок хочет сам.
0: Да, это конечно. Будет, но...
1: будет абсолютным самоубийством отдать ребенка в то, что хочется родителям. Поскольку у нас вот у нас вчера был генеральный директор World Skills International, и у него такая огромная практика работы 75 стран. Любимая фраза, которую он не, повторя... не забывает повторять, что, что в деле профориентации самый плохой советчик – это родители. Потому что они... Оперируют образцами опыта 30, 30 лет недавности. Но вопрос в другом. Как распознать в ребенке склонности и желания? Очень хороший ответ – посетить чемпионат WorldSkills. Почему? Потому что вы в наглядно увидите, как другие что-то делают. Ф
0: Нет, а какие все таки перспективные специальности? Вот на, там Давайте... на рубеже, там не знаю, 10 лет, скажем, 15.
1: А, это часть ответа, да. То есть, смотрите, угу. первое – это то, что человек хочет сам. Второе, это то, что действительно является перспективным с точки зрения не профессий, а именно компетенции. Почему используем слово «компетенция»? Сами профессии слишком быстро меняются. И пытаться готовить ребенка, например, на повара в текущий момент – ну, самоубийство в причине того, чтобы даже профессия поэра значительно поменять. Скорее нужно говорить о тех со со составных частях профессии, а именно о конкретных умениях решать рабочие задачи, то есть компетенции, которые предстоят. Как мы видим, профессии движутся в двух направлениях фактически. Да? Это усложнение и автоматизация, а следовательно, навыки программирования, навыки с 3D-моделей, да? умение работать с роботами. Да? Они будут очень-очень важны. Второе направление, которое тоже явственно выделяется, это творческие профессии дизайнерские профессии, да, это профессия, это умение коммуницировать, умение понимать интересы человека, да, то есть уже фактически, если мы говорим, например, про профессию продавца, то он понимает интересы другого человека, да, и немаловажно, что, что очень важно, чтобы, чтобы человек приобретал компетенции кросскультурного общения, вот, например, на соревнованиях WorldSkills, когда есть огромное количество других иностранных экспертов, нам достаточно сложно, потому что мы не привыкли работать в кросскультурной среде, и в этом плане мой ответ состоит в том, что не пытайтесь выбрать профессии, а Выберите те склонности, которые есть у ребенка, и начинаете их развивать в тех направлениях, то есть с одной стороны направление либо управление сложными системами, что, наверное, более будет интересно для мальчиков, да. И второе – это творческие вещи. Поскольку это будет наиболее ясно, что это будет востребовано именно в дальней и средне-дальней перспективе.
0: Вы говорите, начинайте готовить, ну не вручную же, да, не сами, не факультативно. Это же нужно найти какой-то правильный колледж, да, какой-то правильное училище, куда ребенок пойдет и действительно научится нужным компетенциям.
1: Я добавлю сейчас, сейчас есть та инициатива, которая была поддержана президентом, да, и эту инициативу реализуют наши коллеги из агентства стратегических инициатив. Это программа со создание детских технопарков. То есть что такое детский технопарк? Да, это очень похоже на то, что было раньше, да, то есть это... это дворцы творчества молодежи, но построены несколько по иному принципу. То есть государство в данном случае предоставляет площадку, а непосредственно наполнение делает бизнес. Почему это важно? Потому что государство, оно может принимать решения, но его решение не всегда связано с рынком. То есть только сам рынок может сказать, что ему нужно будет в ближайший момент. И вот очень важно, что эти технопарки формируются по принципу, когда, собственно, сам кружок, как ни странно, организовывать частный бизнес, что это дает? Это дает то, что бизнес фактически начинает ориентировать ребят под ту экономику, которая ему нужна, а фактически, то есть, если уж говорить в классических терминах гарантированного трудоустройства, да? с другой стороны, по бизнес через детей отрабатывает какие-то технологические решения, которые возможны в будущем. Вот у нас, например... 30 октября по 3 ноября будет промышленный чемпионат в Екатеринбурге, mm -hmm. и в нем будет уже для нас ставшее классическое соревнование среди детей, так называемый Junior Skills, который мы делаем вместе с фондом Вольное дело. И там будет одна компетенция, которая сейчас звучит достаточно странно да, то есть и непривычно, нейропилотирование. Что такое нейропилотирование? Интересно. Это э, пилотирование, то есть ну, фактически управление дроном, но не с классическим пультом управления, что радиомоделированием, а используя нейроинтерфейс. То есть при помощи силы мысли ребята должны будут провести в свой дрон через определенный лабиринт. Ну, то есть фактически эмулируется в данном случае рабочая задача будущего, когда при помощи беспилотного летательного аппарата осуществляется доставка каких-либо ценностей. Ну, например, лекарств в дальнюю больницу, где дороги размыты, а проехать бабушке по-другому невозможно.
0: Ну, а дети-то как попадают к вам на соревнования вот от 10 до 17 лет?
1: Здесь другая немножко схема, да, то есть мы пока здесь в пилоте, и мы скорее отбираем те школы и те дворцы творчества, которые хотят с нами сотрудничать. Но в дальнейшем мы думаем, что, что с увеличением числа и так выстраиванием модели большого количества кружков, кружкового движения, у нас будет такая же система, как в WorldSkills. Отборочные соревнования, колледжи и так далее. В настоящий момент, то есть вот что моя рекомендация, просто-напросто посмотрите, что есть ближайшее в вашем городе, и отдавайте ребят, отдавайте детей именно в творческие кружки, которые будут развивать эти компетенции. Их достаточно много уже.
0: Вот попали э, участники э, в вашу сборную. Дальше, как строится их судьба? Вот они остаются, скажем, до следующего чемпионата или нет? Или снова их через какое-то сито просеивают? Как это все происходит? Денис, вот сейчас два месяца прошло да, с чемпионата мира. Вот у тебя какие планы? Ты готовишься к следующим каким-то соревнованиям? Или как?
3: Я... Активно учусь. вот И также продолжаю... Взаимод... В своем сотруд... колледже, да? Нет, я уже закончил колледж в этом году, я поступил в университет, вот и там учусь. И параллельно как раз-таки взаимодействую с с Россия да, меня приглашают на различные мероприятия, передаю опыт, и надеюсь, что в скором времени буду готовить команды. По робототехнике.
0: То есть уже вот, то есть... не участникам, а тренером.
3: Да, именно тренером. Есть. Потому что а, ребята имеют единственный шанс выступить на мировом чемпионате. Если ты уже побывал на Еврочемпионате, ты уже туда не можешь поехать. Даже если ты не занял первое место. Угу. Если ты побывал на мировом чемпионате, значит, ты уже туда не поедешь. Вот. Остается развиваться дальше, остается готовить команды, остается быть экспертом. Или там вообще выйти из этого сообщества, что, конечно, нежелательно, потому что потеряется опыт, потеряются знания, и там и да, заняться mm -hmm. какой-то работой. Хорошо, прервемся еще на новости.
0: 232 пятьдесят девять телефон прямого эфира, Код Москвы, 495. Пожалуйста, можете звонить до конца часа, задавать вопрос нашим экспертам наш WhatsApp 903 170 три -63 -63, и смс-портал 5533, первым словом пишите «Вести». В 2019 году чемпионат мира WorldSkills пройдет в России, да, у нас в Казани. Вообще, мне кажется, это высокий результат. Да. Россия только-только вступила в эти соревнования, только начала участвовать, и уже мы будем принимать международный турнир. Да. А как готовимся к этому турниру?
1: Хороший вопрос. У нас 4 года до чемпионата. Уже,
0: увы, уже вы какой-то уставший.
1: Это все дело в том, что у нас достаточно большой график как таковой, mm -hmm. да, вот, наверное, нужно сказать, для того, чтобы провести 19 год, нам надо еще очень много чему учиться. И это учение мы, мы стараемся всегда следовать следующему принципу, да, то есть, во-первых, это мы должны делать на практике, а не теоретическое, а второе, учиться только у тех, кто лучше. И в этом плане мы это сейчас, например, вот мы недавно бы ездили в Корею, Японию, Китай, и смотрели, как там организовано, чтобы, поскольку их ровно эти три страны входят в топ-5 WorldSkills International по предыдущему чемпионату. И мы смотрели, какие практики есть. С другой стороны, мы развиваем свою региональную сетку, мы развиваем количество чемпионатов. Вот у нас в этом году будет почти 50 чемпионатов на уровне региона. Вот, например, когда у вас было сообщение, было был прям, прямое включение из Тула. Да, я, например, уже, честно скажу, не знал о том, что в Туле есть чемпионаты. Да, слушатель позвонил и сказал. Их, их достаточно много. Uh -huh. И в этом плане у нас такая большая задача сформировать в ну, нас внутри умение проводить эти чемпионаты. И ключевая роль в данном случае – это роль экспертов, потому что это такая вроде теневая фигура. На самом деле всегда же мы, например, знаем Евгений Плющенко, но кто его был тренером, мы не знаем не всегда, да, например. То же самое происходит у нас. Зачастую ребята знают все, и они, например, на встреча с сборной в Сочи была с ребятами. да. Об экспертах это такая теневая роль. На самом деле она очень важна. Для того, чтобы провести 19 -й год, нас фактически нужно организовать 50 чемпионатов профмастерства в одном. 50 разных компетенций, 50 разных чемпионатов. И ключевой человек – это тот человек, который делает чемпионат под ключ. Это наши эксперты. У нас задача сейчас – научить наших экспертов делать это на мировом уровне. Ровно для этого мы сейчас ведем активное взаимодействие. Вза 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 Взаимоотношения у нас с WorldSkills International, нам вот пришел генеральный директор World Skills International Дэвид Хоуи, и мы договорились о том, что мы будем обучать наших экспертов это делать. А да, с другой стороны, мы должны научиться это делать в международном масштабе. К счастью, в Казани есть хорошие компетенции для проведения спортивных мероприятий, и вот на этой базе мы сможем сделать хороший чемпионат международный, но уже по технологическому конкурсу WorldSkills.
0: Ну, а вот в эксперты к вам как попадают? Вот, допустим, тоже слушают Допустим, у нас какой-то профессионал Он понимает, что он специалист Высокого уровня и мог бы э, Хорошо себя проявить э, В вашем движении WorldSkills
1: Мы очень тщательно отбираем экспертов да, И скажем так Как попасть? Очень просто Есть форум экспертов на нашем сайте Это простая точка входа Вторая точка входа Это чемпионат и очень То есть Первое, что мы говорим любому эксперту Окей, ты крутой и классный, но докажи это да, то есть и мы приглашаем его на поработать. И в этом, когда общаются эксперты между собой, сразу видно, да, кто, грубо говоря, умеет говорить хорошо профессию, а кто реально содержателен в этой профессии. Третья штука да, это наши участники. Денис, вот не зря сказал о том, включенности и невключенности. Ряд наших экспертов, которые, например, у нас Даша Шейкина, Дарья Шейкина, которая была в компетенции графического дизайна она была участником сборной, а вот сейчас, например, на чемпионате в Москве она уже работала экспертом. И вот у нас вот такие как минимум три источника пополнения. И плюс ну, мы очень надеемся, что, что в, мы будем еще в наших экспертов получать благодаря участию в чемпионатах других стран. То есть у нас стоит цель наших, наших ребят, которые представляют экспертное сообщества, ввозить на чемпионаты других а, стран, чтобы они там могли тренироваться и повышать свое мастерство с точки зрения содержательности.
0: Ну а вот насколько зрелищные вот ваши соревнования. Идут вообще смотреть их или нет? Просто вот зрители.
3: Денис. Ну, соревнования очень зрелищные, очень массовые. В одном большом помещении как раз-таки собираются много ребят различных профессий и тренируются на своих площадках. Вот. В момент проведения да, соревнований ходит очень много людей, да, особенно школьников, да, приводят посмотреть чтобы они посмотрели, показать, что ребята делают, что это можно делать своими же руками и даже можно попробовать в некоторых случаях. И у многих школьников от этого разбегаются в глазах, хочется и то, и другое попробовать. И они даже удивляются тому количеству участников, которые соревнуются между собой, и скорости выполнения задания.
1: Ну, простой пример. В Казани, например, 7% жителей посетили соревнования национального чемпионата. А когда у нас приехал, например, министр образования и министр труда, то была огромная проблема в том, что им, когда они шли смотреть соревнования, им пришлось практически проталкиваться сквозь толпу в то же самое время, как в час пик в метро. Вот это простой пример.
0: А почему в WorldSkills можно участвовать до 25 лет? Почему такое ограничение? Это
1: ограничение связано с тем, что, что основной целью движения является в том числе и профориентация молодежи. И вот еще раз, да, когда мы говорим о том, что кто лучший советник, кто реальный советник по выбору профессии для ребенка и самый плохой родитель, а кто самый лучший? Это его ровесник. Если он видит в ровеснике, как тот умеет что-то либо делать. Ну, например, те ребята, которые хотят увидеть мобильную робототехнику, я считаю, что, что если у них есть у родителей возможность приехать на чемпионат в Екатеринбурге, вот у Дениса будет мастер-класс, он будет показывать, как клево работать с роботами. Я думаю, что, что после того, как это ребята увидят вживую, очень многие захотят стать похожими. Но это невозможно объяснить на книжках и даже невозможно показать на видео. Поэтому я всех приглашаю принимать участие как в качестве зрителя на региональных соревнованиях. Ну и вот у нас сейчас с 30 октября по 3 ноября чемпионат в Екатеринбурге среди молодых рабочих. Но там будет и наша национальная сборная, и дети могут увидеть, что такое реально современная, вот, в кавычках, рабочая профессия. Насколько Но... она современная. А
0: продаются билеты или это можно абсолютно. бесплатно прийти?
1: Это абсолютно бесплатный uh -huh. вход. То есть основной принцип, что как, чем больше людей у нас это увидит, тем это лучше для нас с вами.
0: Ну вот, Роберт, помимо того, что вы видите сами во время подготовки к соревнованиям, да, на отборочных турах, потом на чемпионатах, уровень подготовки российских молодых рабочих и, и, и делаете выводы об этом, да? кто-то еще делает такие выводы, кому-то еще это интересно, вот я имею в виду какие-то организации, ведомства, которые, может быть, занимаются вопросами подготовки рабочих кадров. Ведь смысл же не только в том, чтобы поехать. И сделать там, быстрее всех собрать робота да
1: ну, в, ну давайте начнем с того скажем так если уж вы берете верхний уровень да, то а, учредителями союза WorldSkills россии у нас является министерство образования министерство труда и агент стратегических инициатив и для министерства образования это лучшая лакусная бумажка что нужно менять в системе по профессиональной подготовке причем это делается не в принципе мы написали отчет вам и отправили да, Это очень плохая коммуникация. У нас есть коммуникация, которая не лежит посередине. Это эксперты. Кто такие эксперты, на самом деле? Это люди, которые работают либо в реальном секторе экономики по этой, по этой профессии, либо по этой компетенции, либо преподаватели в колледжах. И мы фактически делаем прямой трансфер. Что происходит? Преподаватели из колледжа приезжает на чемпионат и видит, что, например, как, как вот раньше мы говорили, что не надо ружья чистить кирпичом, их надо чистить уже маслом, okay. совсем все поменялось. И для многих профессий это действительно так. Приезжают и видят, что, что, извините, стоит станок, и на самом деле профессия фрезеровщика – это фактически человек, который просто ее программирует, Все поменялось, и нужны совсем другие навыки, чтобы научить. И это прямой трансфер с точки зрения содержания. Надо понимать, что, что наша система подготовки, она устроена таким образом, что ключевую роль в содержании тому, чего учат, так называемые образовательные программы, принадлежит самому образовательному учреждению. Надо, в законе написано, что, что образовательная программа утверждает само учреждение. А кто утверждает в самом учреждении? Это не директор, это не заместитель по учебной работе, это непосредственно преподаватель. И вот когда преподаватель напрямую находится в той же самой системе, да, то есть он является экспертом в WorldSkills, у него есть доступ к лучшим практикам 75 стран по всему миру и он сразу может понять, что нужно менять. И здесь вопрос дальше уже мотивации и согласия всех другим. То есть вот, мотивацию мы создаем через наше экспертное сообщество, самих преподавателей. А, скажем так, чтобы директор не мешал, а еще и способствовал, для этого есть Министерство образования, которое ровно счетом делает то же самое. Оно сейчас меняет стандарты подготовки, меняет государственные образовательные стандарты, чтобы директор это мог делать быстро и эффективно.
0: Ну что ж, будем надеяться, что сдвинется, да, с мертвой точки вот а, та ситуация, которая сейчас у нас есть с, с профтехобортов, Образованием, и что WorldSkills тоже будет этому способствовать. И в кратчайшие сроки у нас все это максимально наладится, и мы ну, как-то будем соответствовать и мировому уровню. Спасибо большое за участие в нашей программе. Сегодня у нас в гостях были директор агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров World Skills России. Роберт Уразов и участник национальной сборной World Skills в компетенции мобильная робототехника Денис Соболев. Я Алволохин, спасибо всем, кто нас слышал. Всего доброго.